0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Inspiration to Heal. Heute geht es um Minimalismus. Es geht darum, was es ist, wie du es für dich umsetzen kannst, zumindest wie du damit anfangen kannst, was es für Vorteile hat und wie es sich auf die Psyche auswirkt. Ganz viel Freude beim Hören. Minimalismus oder minimalistisch leben – Bedeutet einfach so wenig wie möglich zu haben, sich auf das Nötigste und Wichtigste zu beschränken, auf die Dinge, die man wirklich täglich nutzt oder die man auf jeden Fall nutzt. (lacht) Denn wir haben so viele Dinge in unserem Haushalt, die wir vielleicht nur einmal im Jahr nutzen oder alle zwei Jahre oder manchmal liegen sie einfach nur rum und wir schauen sie uns nicht mal an. Und bei Minimalismus geht es darum, dass man sich bewusst wird, ist einfach eigentlich eine Bewusstwerdung darüber, was man wirklich braucht und was man wirklich nutzt und welche, welche emotionale Verbindung man zu seinen Gegenständen hat, wenn man denn eine hat. Ich bin auf Minimalismus gestoßen durch einen Freund, mit dem ich zusammen war und das ist jetzt fünf Jahre her. Und ich hatte davor überhaupt keine Verbindung zu Minimalismus. Ich wusste nicht mal, was es ist und ich fand es auch ziemlich komisch, <lacht> weil ich dachte immer, ich habe sowieso nicht viel und ich glaube, ich habe auch wirklich nicht viel gehabt, verglichen mit Freunden von mir von früher, die einen riesen Kleiderschrank hatten oder einen begehbaren Kleiderschrank mit Dingen. Aber, so wie es halt immer ist, jeder hat andere Dinge, von denen er viel hat und bei mir war es Tatsächlich, jetzt so im Nachhinein betrachtet, waren es nie Klamotten. Das waren entweder leere Notizbücher, die ich gesammelt habe oder unglaublich viele Fotoalben oder meine Schulunterlagen und Studienunterlagen. Und darauf komme ich später auch nochmal. Aber man muss sich nicht von allem trennen, von dem man zu viel hat. Das habe ich nämlich dann auch gemerkt. Also ich habe jetzt über die letzten fünf Jahre ganz viel aussortiert und ich sortiere auch immer wieder regelmäßig aus. Und ich denke, es geht auch gar nicht ohne, Denn irgendwas Neues schafft man sich immer an, auch wenn man sich Secondhand anschafft. Es gibt immer was, was einem irgendwie fehlt oder was man braucht oder man hat ein neues Hobby, was man ausprobiert. Wichtig ist eigentlich für mich jetzt, dass ich die Balance halte zwischen dem, was ich anschaffe und dem, was ich loswerde. Also ich versuche immer, wenn ich was Neues anschaffe, das gleiche Maß an Dingen gehen zu lassen. Und oft überlege ich mir, vor allem bei Klamotten vorher schon, was ich aussortieren möchte und was ich dafür anschaffen möchte. Aber so einfach war es am Anfang nicht, so wie es sich jetzt anhört. Und es war definitiv nicht von heute auf morgen gemacht. Und das möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben, wenn du dich an das minimalistische Prinzip heranwagst, dass du Geduld mit dir hast. Weil alles, was du besitzt, hat für dich einen emotionalen Wert. Und der sollte nicht unterschätzt werden. Denn du hast es dir zu, äh, zum einen, in einer bestimmten Situation in deinem Leben angeschafft und manchmal schaffen wir uns Dinge an, wenn es uns nicht gut geht und diese Dinge erfüllen uns dann mit Glück und wir möchten sie dann auch nicht mehr gehen lassen, weil wir uns daran zurückerinnern. Und zum anderen, die Dinge machen dich glücklich und du kannst das Glück in deinem Leben dem Fall vielleicht auch gar nicht anders generieren. Und wenn du dir dann alles verbietest, dann ist dein Minimalistisches Leben nicht nachhaltig in dem Sinne, dass das halt anhält, sondern du wirst vielleicht dann einfach wieder zurückfallen ähm, in das, was du davor schon gemacht hast, in deine Kaufroutinen. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu hinterfragen, wenn man jetzt minimalistisch anfangen möchte zu leben, welche Dinge hat man, (lacht) was hat man besonders viel und wo ist man so bereit, was gehen zu lassen. Was fällt einem leicht, gehen zu lassen. Wenn man das dann aussortiert hat, dann kann man sich langsam an die Sachen ranwagen, die einem eben nicht leicht fallen, gehen zu lassen, weil dann eine emotionale Verbindung dahinter steckt. In diesem ganzen Prozess sollte man sich auf jeden Fall nicht vergleichen mit anderen Menschen. Denn jeder unterschiedlich und jeder sammelt unterschiedliche Sachen. Manche wissen nicht mal, dass sie Sachen sammeln und manchmal ist es auch einfach nur ein Hobby. Wichtig ist als erster Schritt, dass man sich darüber bewusst wird, bei sich selber, nicht bei anderen, von was man wie viel hat. Das kann man gut machen, wenn man sich einfach eine Liste schreibt und mal seine Sachen zählt. Das ist richtig anstrengend <lacht> und ich habe das bisher immer nur bei meinen Klamotten geschafft, weil man hat so viele andere Sachen. Aber dadurch, dass jetzt alles in unseren Van passt, bin ich mir sicher, dass ich nicht viel habe und es fühlt sich auch gut an, wenig zu haben. Wenn du also dein Bewusstsein darüber entwickelt hast, wo es dir wirklich schwer fällt, etwas loszulassen, dann stellst du die Sachen nach ganz hinten auf deiner Liste. Das, was dir leicht fällt, loszulassen, da fängst du an auszusortieren. Ich finde, man kann sich auch immer Hilfe holen bei solchen Sachen. Und man darf es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also es ist nicht wie aufräumen, dass jedes seinen Platz kriegt, sondern dass das wirklich ein Loslassen. Und so wie man auch Menschen loslässt, fällt einem schwer, Dinge loszulassen. Weil man lässt am Ende nicht die Giraffenfigur los, die man irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft hat, sondern... Man lässt die ganze Zeit los, die mit dieser Giraffe in Verbindung steht. Weil wenn man zum Beispiel im Kaufprozess in einer glücklichen Beziehung war, die jetzt nicht mehr existiert, dann erinnert einen die Giraffe zum Beispiel auch daran. Und am Ende lässt man halt ein Stück seiner Vergangenheit los, scheinbar. Und das ist nämlich der nächste Schritt. Wenn man sich bewusst wird, warum es einem schwerfällt, es loszulassen, dann kann man einen neuen Zugang dazu finden. Und zwar sich bewusst werden, dass man diesen Gegenstand loslässt und nicht die Erinnerung, die mit diesem Gegenstand in Verbindung steht. Die ist nämlich immer da und es gibt so viele Dinge, die einen an diese Zeit erinnern die scheinbar wichtig für dich dann war, wenn es dir schwerfällt, das loszulassen. Es gibt Gerüche, die dich daran erinnern. Es gibt Fotos, es gibt Menschen in deinem Leben, die jetzt noch da sind, die dich daran erinnern an diese Zeit. Und wenn du dir über dein Reichtum bewusst wirst, in dem Sinne, was, was da ist, aber was nicht materiell ist, fällt es dir viel leichter, das loszulassen, was du nicht benötigst, was materiell ist weil am Ende ist die Sache einfach nur eine Sache. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, denn diese Sache ist nicht in dem Moment nur eine Sache für dich, sondern es ist auch deine Erinnerung daran, dein Gefühl. Und das benötigt Zeit, um zu verarbeiten, um verarbeitet zu werden. Wenn du dann anfängst auszusortieren, wie gesagt, hol dir Hilfe, wenn es dir schwer fällt. Aber es gibt Sachen bestimmt, die dir einfach fallen, von denen du dich leicht trennen kannst. Und dann bitte schmeiß es nicht weg. <lacht> es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge wiederzuverwenden. Und wenn du nur in eine große Stadt gehst und irgendwo an den Straßen ranstellst, es gibt immer jemanden, der deine Sachen gebrauchen kann. Und ich finde, unsere Welt ist so voll mit Dingen, dass eigentlich nichts Neues mehr produziert werden müsste und wir nichts mehr kaufen müssen, weil eigentlich alles da ist, also nichts neu kaufen müssen. Und deswegen gibt es halt auch schon so viel Müll. Es gibt, glaube ich, fünf Müllinseln auf der ganzen Welt. Und wenn du deine Sachen wegwirfst, dann landen sie am Ende nur da. Das Gleiche ist mit der Spende. Es gibt bestimmt auch Läden wie zum Beispiel die DRK-Läden, Deutsche Rote Kreuzläden, die dann lokal ihre Sachen verkaufen. Aber wenn du deine Sachen zum Beispiel nach Haiti schickst oder so, da kannst du dir auch mal ein paar Dokus dazu angucken, dann landen die am Ende auch nur auf Müllbergen in dem Sinne, dass die Menschen halt vollgemüllt sind von so viel Kleidung, die da ankommt, die die gar nicht brauchen können. Also überleg dir bitte, wo du deine Sachen hingibst. Manchmal reicht es ja auch schon, wenn man sie in seinem kleinen Kreis weitergibt. Oder zur Not stellt man sie an die Straße, man, verkauft es, man versucht es zu verkaufen. Es gibt so viele Möglichkeiten für deine Sachen. Und wenn es gerade gar nichts geht, dann stell sie einfach irgendwo unter. Bisher war auch alles in deiner Wohnung, dann wird es auch in Kisten in deiner Wohnung noch ein paar Tage aushalten. Wichtig ist nur, dass du es nicht wegwirfst, weil das wäre meiner Meinung nach einfach ein bisschen Verschwendung und auch unnötig, weil es halt schon so viel Müll auf der Welt gibt. Dann kommt natürlich immer was Neues dazu in deinen Haushalt. Und wie gesagt, versuch einfach die Waage zu halten, grob die Waage zu halten. Es gibt immer irgendwie einen Moment, wo man mehr anschafft, als man los wird. Aber wenn man regelmäßig aussortiert und immer mal wieder, dann bleibt man zumindestens, in der Balance, auch wenn es nicht weniger wird, es wird immerhin nicht mehr. Und ich habe jetzt so, ich habe eben fünf Jahre gebraucht, um immer wieder auszusortieren, um jetzt alles in diesen kleinen Van zu stecken, was ich habe. Und ich habe immer noch vier Bananenkissen. Weil, nee, es sind drei Bananenkisten. Und in diesen Kisten befinden sich hauptsächlich Fotoalben. (lacht) Weil ich eine Zeit lang so viele Fotos gesammelt habe und mir solche Alben gemacht habe. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass, wenn ich irgendwann tot bin, (lacht) irgendjemand diese richtig vielen Alben bei sich dann rumstehen hat. Und niemand weiß, was damit anzufangen. Und die nächste Generation danach weiß nicht mal mehr, wer das ist. Also, man macht das natürlich für sich selber und im dem Moment bringt es einem Freude. Aber ich Und ich wollte das auch weiterhin beibehalten. Und deswegen werde ich dir jetzt ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie du, wenn es dir geht wie mir, solche Sachen weiterhin machen kannst oder Dinge nicht unbedingt loslassen musst oder dich zumindest nur ein bisschen verkleinerst. Und ich fange gleich mal auch mit diesen Fotoalben an. Ich mache das jetzt nämlich so, dass ich, zwar noch Alben anlege, aber jetzt gerade zum Beispiel auf den Inseln maximal drei Polaroids ausdrucke und in dieses Album mache, so dass ich am Ende vielleicht über mehrere Jahre nur ein Album zusammenstelle. Denn das meiste hat man sowieso virtuell auf seinem Computer oder auf seinem Handy. Und das ist nämlich das Nächste, dieser virtuelle Datenmüll, den man auch hat, den man vielleicht auch ein bisschen unterschätzt am Ende. Denn wie viele Fotos machen wir, die wir uns danach nicht einmal angucken? Zum Beispiel von einem Sonnenuntergang hat man manchmal zehn Fotos und man braucht am Ende nur eins, das man jemandem zeigen kann. Und es ist manchmal so anstrengend, sich das anzuschauen und auszusortieren, weil es am Ende halt doch immer nur der gleiche Sonnenuntergang ist. Deswegen ist es auch ein bisschen eine Verhaltensumstellung am Ende. Nicht nur zu schauen, okay, was kaufe ich jetzt? Was brauche ich wirklich? Kann ich es mir vielleicht auch auf einem anderen Weg bei jemandem leihen oder etwas tauschen oder Hand anschaffen? Es beinhaltet natürlich dann auch eben die virtuelle Seite. Wie viele Bilder brauche ich wirklich am Ende? Und wenn ich jetzt ein Foto mache, dann reicht das am Ende vielleicht auch. Und sich regelmäßig, wenn man es nicht schafft, ein Foto zu machen, so geht es mir nämlich manchmal, <lacht> weil nicht immer nur ist ein Bild das Perfekte, dann muss man sich halt regelmäßig hinsetzen und seinen Daten aussortieren. Oder auch wenn man sich Notizen auf dem Computer macht, ich arbeite viel mit meinem Computer anstatt auf Papier, dann muss man auch das regelmäßig aussortieren. Ich finde, das gehört auch zum Minimalismus, denn es ist auch da. Auch wenn es nicht irgendwo in deinem Raum steht, es ist trotzdem ein Teil von dir und... Es geht ja beim Minimalismus auch darum, jede Ecke deiner Seele so auszusortieren (lacht) und zu überlegen, was brauchst du wirklich und welcher Seelenanteil, also in dem Sinne jetzt deine Daten oder deine Fotos, deine Erinnerungen, ähm, kannst du gehen lassen. Also es ist auch wieder ein Loslassprozess. Dann gibt es noch die Daten, die rumstehen, also Ordner voller Rechnungen, Äh, Steuererklärungen, was sammelt man noch so an? Naja, jeder hat bestimmt so einen Ordner zu Hause, wo man seine ganzen Papiere sammelt, die man über die Jahre kriegt und das sind richtig viele. Also ich bin jetzt erst Ende 20 und ich hatte schon irgendwie drei Ordner. Aber ich habe die mir jetzt auf einen reduziert. Und da ist es wichtig, wenn man nämlich seine Dokumente aussortiert, sich darüber zu informieren, was man lange aufbehalten muss. Es gibt nämlich eine Aufbewahrungspflicht. Das müsst ihr mal nachschauen im Internet, bevor ihr eure Dokumente aussortiert. Denn es gibt Dinge, die sind wichtig und die sollte man niemals wegwerfen. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe, Zum Beispiel meine Sozialversicherungsnummer, als ich die zum ersten Mal bekommen habe, diesen Schein, den habe ich immer noch und den würde ich halt auch niemals wegwerfen. Aber es gibt zum Beispiel auch Rechnungen, keine Ahnung, von dem letzten Mal, als du Katzenfutter bestellt hast und das kannst du halt locker wegwerfen. Das wird immer noch mitgeschickt, wenn man Pakete kriegt, aber man braucht es nicht. Ich bin also so vorgegangen, dass ich mich informiert habe, was kann weg? Dann habe ich das weggemacht. Und durch so einen Schredderer gesteckt. <lacht> ähm, und dann habe ich alle meine Dokumente digitalisiert und auf meine Festplatte gezogen. Weil hier im Van m- möchte ich die nicht mitnehmen, weil es mir ein bisschen zu unsicher ist, wenn dann doch irgendwas passiert. Ist das ist ja schon mein Leben <lacht> in diesem Ort und meine persönlichen Informationen. Ähm, und die sind jetzt alle auf der Festplatte. Das hat tatsächlich ähm, knapp, also es hat eine ganze Woche gedauert, bis ich all meine Dokumente aus einem fetten Ordner digitalisiert hatte. Ich habe einfach mit meinem Handy, da hatte ich so eine App, die heißt Adobe PDF, glaube ich. Und da habe ich ein Foto von jedem Dokument gemacht und es wurde dann in den PDF umgewandelt, umgewandelt. Das habe ich auf die Festplatte gezogen und sortiert und es hat eine Woche gedauert und ich saß jeden Tag knapp drei Stunden dran. Also wenn jemand noch mehr hat, dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie das ist, wie viel Zeit man da rein investiert. Und das sind Sachen, die man nicht so bedenkt, wie Klamotten oder Küchenutensilien. Aber es gehört auch dazu. Dann hatte ich eine Zeit lang richtig viele Bücher. Ich weiß nicht, ich war irgendwie 18 und wir waren in einer Wohnung von jemandem, der gestorben ist. Und ich habe diese halbe Wohnung an Büchern mitgenommen, weil die sonst weggeworfen werden würden. Und danach war mein Zimmer voll mit Büchern und ich habe 75 Prozent davon nicht mal gelesen. Aber ich dachte, ich brauche die noch irgendwann. Das waren auch viele ähm, Bücher über Psychologie und für mein Studium habe ich dann auch nochmal Bücher angeschafft. Und jetzt im Nachhinein kann ich jedem sagen, dazu gehören auch Studienunterlagen oder Schulunterlagen, Die sind nicht wichtig und ich würde mir die nie wieder neu kaufen, weil die Forschung jedes Jahr so viele Fortschritte macht, dass alles, was da steht, (lacht) nicht mehr aktuell ist und man einfach so viel Geld dafür ausgibt und es dann am Ende nur rumsteht und man es vielleicht einmal nutzt für eine Klausur. Ja, (lacht) deswegen (lacht) habe ich diese ganzen Bücher aussortiert und ich habe jetzt, äh, ich sehe es hier, fünf Bücher. Und immer ein aktuelles, was ich lese. Und die aktuellen Bücher hole ich mir meistens aus Büchersäulen. Da habe ich auch meine meisten Bücher hingebracht. Oder ich kaufe sie mir second hand, weil ich kann nicht ganz auf ein E-Book umsteigen. Mir macht das Spaß, aber irgendwie tut es mir den Augen weh. Und deswegen ist es natürlich super zu empfehlen, wenn dir das Spaß macht, auf einen E-Reader umzusteigen, weil man halt nicht mehr diese ganzen Bücher rumstehen hat. Auf der anderen Seite, wenn es halt nicht so dein Ding ist, Dann kann man trotzdem seine Bücher auch sortieren und schauen, woher man dann immer ein Buch kriegt, was man gerade liest. Denn mal ehrlich, wer braucht mehr als zwei, drei Bücher? Mehr als zwei, drei Bücher liest man nicht mal gleichzeitig. Also das war immer mein Maximum an Büchern, was ich gleichzeitig gelesen habe. Aber meistens kann man eh nur ein Buch in die Hand nehmen. Sprich, man braucht immer nur ein Buch, was man gerade liest, was rumsteht. Und dann kann man es loswerden und man kann sich ein neues holen. Und so mache ich das mit Büchern heute. Aber auch das war ein langer Weg, weil ich mag Bücher richtig gerne und ich mag es, Bücher anzugucken. Und wenn die in meinem Regal stehen, fühle ich mich wertvoll, weil ich weiß, was ich schon alles gelesen habe. Und ich finde, Bücher riechen super gut. Aber ja, auch das ist halt irgendwie ein bisschen beengend und das führt mich jetzt schon zu meinem nächsten Punkt, nämlich zu den Vorteilen von Minimalismus. Denn wenn man viel Zeug hat, so geht es mir, weil ich sehr stark und sehr schnell überreizt werde, wenn ich viel wahrnehme, dann fühle ich mich eingeengt. Und irgendwie ist es auf der einen Seite schön kuschelig, weil man hat so einen Raum und alles steht bis oben hin voll und es ist wie so eine kleine Höhle. Aber auf Dauer, wenn man mal den Unterschied gespürt hat, war es einfach nicht mehr entspannt für mich. Ich habe immer irgendwo hingeguckt und immer gab es was wahrzunehmen und was zu lesen. So wie wenn man am Frühstückstisch sitzt und die Cornflakes-Packung liest, obwohl man sowas nie lesen würde, wenn man die Wahl hätte zu irgendwas anderem. Aber man macht es einfach, weil es da ist. Und so ging es mir, wenn ich in meinem Raum war. Ich habe immer irgendwo hingeguckt, irgendein Gegenstand hat irgendeine Erinnerung vorgerufen oder ich habe irgendeine Überschrift gelesen von irgendeinem Buch von den vielen Büchern, die an meiner Wand waren, aber ich bin nie zur Ruhe gekommen. Und umso weniger ich hatte, umso eher bin ich zur Ruhe gekommen. Und ja, es hat auch ein bisschen was Natürliches, weil in der Natur, wenn man durch einen Wald läuft, das Einzige, was man da wahrnimmt, sind halt Geräusche und Gerüche. Aber so visuelle Reize in dem Sinne, dass man Sachen liest oder dass man dass Erinnerungen einem hervorgerufen werden durch jeden Gegenstand, der einem begegnet. Das hat man dann nicht. Und deswegen entspannt es uns wahrscheinlich auch mehr, durch einen Wald zu laufen, als auf Dauer in einem Zimmer voller Erinnerungen zu sitzen. Und dieses Gefühl wollte ich dann auch in meinen Raum bringen. Und deswegen habe ich über die Jahre halt mich so minimalisiert, jetzt ist mir mein Handy runtergefallen, <lacht> so minimalisiert, dass ich halt dieses Gefühl aus dem Wald in meinem Raum hatte. Und es ist natürlich noch mal eine Herausforderung, wenn man dann in den Band zieht, auf so einem kleinen Raum, auf sieben, mal, sieben Meter mal anderthalb Meter, kann man sich ausrechnen, das ist nicht viel. Am Ende hat man hier drei, vier Schritte zum Laufen und alles hier rein zu quetschen, das ist schon eine Kunst, aber das Gute ist, wenn du dich damit beschäftigst, dass du wahrscheinlich nicht in den Van ziehst und auch nicht von heute auf morgen dich auf so einem kleinen Raum also wohlfühlen musst. Deswegen ist es wahrscheinlich super entspannt, wenn du gerade damit anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, weil du hast keinen Druck. Du musst jetzt nicht alles loswerden und du kannst dich dabei beobachten, wie es dir geht, umso weniger du hast, was dich anspricht mit irgendeinem Reiz. Und schauen, ob du dich damit wohlfühlst. Wenn du dich nicht damit wohlfühlst, dann ist jetzt vielleicht einfach nicht die Zeit, dafür auszusortieren. Und das ist auch okay, dann akzeptiert man das. Wichtig ist einfach, dass man mit sich selber darüber kommuniziert und sich sagt, so ich muss das nicht machen, wenn es mir nicht gut geht damit. Und äh, wenn man mit Menschen darüber spricht, die auf Minimalismus-Trip sind, vielleicht denen auch zu sagen, so, ja, das ist jetzt einfach nicht in meinem Fokus, weil ich mich damit nicht wohlfühle, Dinge gehen zu lassen. Und vielleicht haben diese Erinnerungen oder Erfahrungen noch Nutzen für dich und vielleicht sind sie deshalb noch in deinem Leben und in deinem Raum. Wenn du merkst, dass es für dich noch in deinem Leben und in deinem Raum ist, weil es dir eine Erfahrung erhält oder ein Gefühl gibt, dann ist vielleicht dann der erste Schritt für dich herauszufinden, was gibt es dir? welches Bedürfnis wird dadurch erfüllt oder welche Erinnerung wird wachgerufen und welches Gefühl hängt damit zusammen. Das ist auch hier wieder das Wichtigste, so wie eigentlich alles im Leben, wenn du dich selbst erkunden willst, welches Gefühl steckt dahinter und wenn du wirklich viele Klamotten hast oder einen begehbaren Kleiderschrank und du weißt nicht mal, warum du es hast oder es gibt so viele Dinge, die du vielleicht gar nicht anziehst über die letzten Jahre, aber die trotzdem noch da sind, einfach weil du dich daran erfreust oder, so wie bei mir, weil die Bücher dir zeigen, dass du intelligent bist oder so, dann ist es ja definitiv das Gefühl dahinter, dass du vielleicht über dich selber denkst, dass du bei den Büchern jetzt ähm, nicht intelligent genug bist oder dass du dich nicht wertvoll fühlst ohne dein Wissen und ja, dass du generell, dass es vielleicht nicht ausreicht, einfach nur zu sein. Also bei mir ist das schon so ein bisschen das Thema, (lacht) dass wenn ich nichts lerne, dass ich mich dann nicht wertvoll fühle. Aber es hat natürlich auch was Positives. Ich lerne super viel und super gerne und das jeden Tag. Ähm, trotzdem muss ich da halt die Balance finden, dass es nicht zu viel wird, weil jeder ist wertvoll und einfach nur dadurch, dass er atmet, weil wir, wenn wir existieren, für jeden eine Bedeutung haben, für die Menschen um uns, für die Umgebung und diese Koexistenz ist wertvoll genug. Wir müssen nicht groß was leisten. Das Leisten entsteht daraus, dass wir es möchten, im Idealfall. Natürlich ist das nicht so. (lacht) Natürlich zwingt sich trotzdem jeder, irgendwas zu leisten und irgendeinen Status zu erreichen, um sich irgendein Gefühl zu geben. Aber deswegen versucht man das ja auch rauszufinden, zum Beispiel, weil man viel hat, welches Gefühl möchtest du dir selber damit geben. Und wenn du wirklich viel deinen Fokus auf Make-up oder auf Klamotten legst, dann könnte es auch sein, dass du dich selber nicht hübsch genug findest oder dein Selbstwertgefühl vielleicht nicht das größte ist. Und das ist auch gar nicht schlimm, aber Minimalismus kann dir da einen Weg aufzeigen, um zu dir selber zu finden. Einfach indem du dich mit deinem Konsum befasst und dich fragst, warum du Dinge konsumierst, welches Gefühl du damit befriedigen möchtest. Ja, Jetzt habe ich ganz schön viel geredet und ich habe dir, glaube ich, auch ganz schön viel Input gegeben. Wenn du möchtest, dann schau mal auf YouTube, finde ich, ähm, ich verlinke es einfach, da muss ich das jetzt nicht alles sagen. Ähm, Ich gebe dir ein paar Quellen an die Hand, da kannst du einfach nachschauen. Ich finde es immer schön, wenn man Videobeispiele hat von Menschen, die minimalistisch leben. Natürlich muss man da selber nicht hinkommen. Aber es gibt einem selber so ein bisschen das Gefühl, wie es sein könnte und wie man sich darin fühlt. Einfach, wenn man es schon anschaut, kriegt man ja so Gedanken. Das könnte schön sein, da könnte ich mich wohlfühlen in so einem Raum oder auch nicht. Und es gibt einem Ideen, wie man sich gestalten kann. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich habe immer so ein paar Fragen jetzt unter meinen Folgen verlinkt. Die kannst du gerne anklicken. Das ist eigentlich immer nur eine Multiple-Choice-Frage, damit man nicht so viel schreiben muss. Und ich würde mich freuen, wenn du darauf antwortest. Und ja, schau auch gerne auf meinem Blog vorbei. Jede Woche schreibe ich einen neuen Beitrag. Und ich freue mich, wenn du dran bleibst. Bis bald!